0: Ja, det är så bra som man tappar andan. Inte bara bra i det naturliga, utan man, man blir född inför Guds tron på det sättet. Så vill man mest bara vara kvar i den atmosfären. Ja, vi har mycket böcker här idag för att vi ska sjösätta vårt tema för ett helt år. Vi är läsare. Och vi har ju smygstartat med detta tema redan här under december av den anledningen att vi ville komma igång här med en bibelläsningsplan. Och så här, så vi har visat en film under söndagarna i december fram tills nu. Men idag är den officiella startdagen för ett årstema som vi känner oss väldigt glada över och väldigt exalterade över. Vi är läsare. Och, och vi ska alldeles strax också läsa Bibeln och, och se vad Bibeln har att säga. Vi kan börja med faktiskt att läsa i ordspråksboken kapitel 4. Just det här bibelordet som vi också har slagit an som ett eh, bibelord för det här årstemat och för det här året. Ordspråksboken kapitel 4. Vi läser där, men innan vi läser så ber vi tillsammans. Vi prisar och lovar dig, Fader Gud, i Jesu namn. Tack att vi får samlas här idag i namnet Jesus inför dig. Och tack att du är här genom din heliga ande. Vi vill öppna upp våra hjärtan. Vi vill att hela den här gudstjänsten ska vara under din kontroll. Eh, vi ber att du ska verka, att du ska tala, att vi får verkligen möta dig. Genom din ande och genom ditt ord. Förvandla våra liv. Åh, skapa ljus där det är mörker. Skingra alla negativa tankar som är ett hinder. Åh, Fader hjälp oss att komma i linje med din plan och din vilja. Låt oss få uppleva himlens glädje och underbara frid i våra hjärtan här idag. I Jesu namn vi ber. Amen. Och då står det så här i ordspråksboken 4, vers 20-22. Min son, ta vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läker dem för hela hans kropp. I församlingsledningen här under tidigare i förra året så väcktes de här tankarna om att ha ett årstema omkring att vi är läsare. Det är ett begrepp som finns tillbaka i 1800 talet och jag ska inte säga mer om de sakerna kan läsa i, vår, i vårt senaste infoblad. lite grann. Men där vi kopplar med de här rötterna, där de härligt kristna människorna kallades för läsare. Vi är läsare. Men det här är inte någonting som då handlar om att bara läsa i största allmänhet. Sitta och läsa Svenska Dagbladet eller någonting. Utan det handlar ju om att läsa Guds ord. Att vara läsare. Vi är läsare. Inte bara att vi läste en gång utan vi är läsare utav Guds ord hela tiden. Men inte bara att man är läsare utan att man också blir en som mediterar. Det är djupare, inte bara sträckläsa och sen vet man vad man har läst, utan att meditera i Guds ord, begrunda Guds ord. Att det blir en del av det av sig själv där man tuggar det verkligen så att det blir en del av helens varelse. Och här i detta så vill vi också betona vikten av inte bara att läsa Guds ord utan också vara tillsammans med Gud. Den egna, dagliga, intima gemenskapen med Gud. Eh, eh, och det, det är underbart när man eh, kanske kör i bilen och man eh, ber lite till Gud. Eller man är ute och går med voven. Och man, eh, men liksom, eh, jag tror, och vi tror att det kristna livet kan inte fungera överhuvudtaget. Ingenting av det kristna livet och vad man läser i Nya Testamentet kan fungera. Utan eh, den här egna, dagliga Tiden med Gud. Det är helt avgörande. Helt avgörande. Man lurar sig själv om man tror att något ska fungera utan det. Och, och där, där tror jag också att eh, även om det är bra, liksom man kan eh, be och tänka på Gud när man kör i Bibeln eller lyssna på en undervisning. Men jag tror att man behöver avskilja sig. Där man skiljer sig bort ifrån, kopplar bort. Allting annat som gärna vill ha ens uppmärksamhet För när man kör i, i bilen så är det ändå så att det är mycket som händer runt omkring Jag tror att man behöver ha den där tiden med Gud Där man bara avskärmar sig Det är bara jag och Gud Det är ingen som stör min uppmärksamhet Det är ingen vovve som kallar på min uppmärksamhet nu Utan det, det är jag och det är Gud Där händer någonting Sen är det bra med allt det andra också Jag är inte emot det Men det är någonting som vi verkligen vill poängtera Vikten av en kvalitetstid med Gud. Och här vill vi också när vi talar om att läsa Guds ord. Att vara läsare så, kommer, så finns många idéer omkring detta. Bland annat så kommer vi att ha här ute i vårt resurscenter en kvartalsbok. En gång i kvartalet så presenterar vi en ny kvartalsbok som vi gärna vill uppmuntra eh, till att man läser via läsare och då ska det ju vara en kvartalsbok som just vägleder en i Guds ord där man får mer tro på Guds ord man ska helst inte ha mer tvivel efter man har läst en bok utan man ska ha mer tro på Gud man ska vara mer inspirerad man ska vara mer härligt villig att tjäna Gud och så vidare och här har vi då tagit fram en första sådan som heter Krossa pratkvarnen. Ja, vad det handlar om det får du själv ta reda på. Och sen för de som då känner att en sån här vanlig bok är en för stor utmaning så har vi tagit fram en liten bok också. Så man kan känna att. Jag har läst en bok. Jag pratade med Lassen Elén för många år sedan och vi hade tagit fram ett, ett, en liten bok på 30 sidor i ett förlag. Jag var med och skötte på 90 talet och han hade läst den här boken. Han var så stolt över att han hade läst en hel bok. Den var på 30 sidor. Så de som. Då har vi en annan lite mindre bok, John Maxwell Attityd, också kvartalsbok och finns att köpa där ute. Och sen då, man då eh, har vi det som vi verkligen vill, vill locka och uppmuntra till att vara med det är att läsa Bibeln på ett år. En bibelläsningsplan där vi uppmuntrar och, och, och skapar eh, bra verktyg för att eh, kunna läsa Bibeln på ett helt år. Eh, och då har vi tagit fram en Bibelläsningsplan. Som är i två delar. Den första. Den ser ut så här då. Den är, då har man själva läsningsplanen här inne. Och är väldigt fräsch. Man kan stoppa den i sin bibel. Och man kan ta med sig den. Och så kan man följa en, en bibelläsningsplan. där På ett år så har man läst hela bibeln. Och, och det är inte bara för att man ska lyckas. Ickas med detta och tänker ja nu har jag blivit en bra kristen, jag har läst bibeln på ett år. Nej, Gud är inte imponerad av sådana saker. Så att det inte är för att du ska bli mer rättfärdig eller Gud ska tycka mer om dig. Utan det är för din egen skull. Det är för att Guds ord förvandlar liv. Och det är för att när vi tar in dem så förvandlas våra liv på ett fantastiskt sätt. Så det är för din egen skull. Och... Och då de som har lite smartphones och, och lite appar som man kan ha en Ipad eller en Iphone så finns en bibelapp. Och i den bibelappen så finns läsplanen. Eh, och, och ni som eh, har det och kan det här, ni vet redan hur man gör för att skaffa sig det. Och redan är det många som har gått igång. Och, och redan innan nyår gick igång här på bibelläsningsplan och, och, och det är ju aldrig för sent att komma igång Det är inte så att ah, jag missar första januari, nu kan jag inte läsa Bibeln på ett år Nej, man kan faktiskt börja idag, man kan börja imorgon och Man kan börja med en vecka och, och komma igång och så läser man Bibeln Och det som också är fantastiskt här, det har jag märkt redan det är att eh, man läser samma sak i Bibeln och så kan man föra samtal i sin hemgrupp eller med andra människor. att Läste du det där ordet idag? Eller man kanske har en fråga om någonting. Det är det där vi läste idag. Vad, vad, vad tänker du om det? Och, och så vidare. Man är igång och läser samma sak. Och här framöver under året så när vi predikar och undervisar på söndagar. så Ibland så kommer vi att lyfta någonting som vi just eh, tillsammans har läst. Så var gärna med på, på något sätt. Och likadant här skulle man känna att hela Bibeln blir för stor utmaning för mig och jag kommer bara misslyckas. Ja men då kan man ju välja enbart Nya Testamentet och Saltaren. Och då finns det en läsningsplan för det också. Eh, och så kan man börja tillgodogöra sig Guds ord. Det är viktigt att man kommer igång. Det är viktigt inte att man på en gång blir eh, som eh, Levi Petrus eller Show och har bett tre timmar och läst Bibeln de, eh, ytterligare tre timmar. Utan det är viktigt att man faktiskt kommer igång. Är ni med? 15 minuter tillsammans med Gud varje dag eller någonting. Det, det, det tror vi att alla kan på något vis vara med i. Och du kommer att märka en enorm skillnad i ditt liv. Sen vill också visa att ute på resurscentret så finns också andra böcker. Och vi har tagit in den här boken av Christine Kane. Ostoppbar. Löpte lopp du föddes för att vinna. En fantastisk bra bok finns att köpa där ute. Ett annat sätt som man då kan vara med i det här temat, vi är läsare. Det är också till exempel en andaktsbok som man följer varje dag. Man läser någonting, får en liten meditation och man betraktar Gudsordet. Och då har vi tagit fram, eller tagit in här, Joyce Meyers andaktsbok, Börja dagen rätt. Men den är så populär så den har varit slutsåld i Sverige. Men nu kommer den här, vi hoppas att få in den på, till nästa söndag. Eh, direkt ifrån pressarna, direkt ifrån förlaget eh, också. Tyvärr kan vi inte erbjuda den idag men den är på gång in. finns också andra andagsböcker självklart man kan köpa. Eh, jättefina sådana men vi vill möjliggöra en åtminstone här som man kan eh, köpa. Och under året sen så kommer naturligtvis många andra idéer och tankar. Jag ska inte stå och rabbla allting som man kan tänka längs de här linjerna utan nu under året där vi jobbar med det här temat vi är läsare så kommer säkert på det att märkas på många andra härliga sätt. Nu ska vi återgå här till äh, bibelordet vi läste i Ordspråksboken 4:20 till 22. Och jag skulle, att vi läs, jag skulle vilja att vi läser vers 22 igen. Ordspråksboken 4 och 22. Kan vi få upp texten på skärmen också. Där står det så här. Till dem, Guds ord, är liv för var och en som finna dem. Lägg märke till att man måste finna dem. Man måste gräva efter dem. Jag brukar säga så här att det är ungefär som när det var man grävde efter guld. Och när det var guldrush i USA, i Amerika, i Alaska och Kalifornien och lite olika såna här guldrushar. Eh, så fanns det olika sätt att söka efter guldet. och Vissa de sprang ju och vaskade guld i små bäckar. Men sen var det ju de som skapade gruvor och grävde djupare. Och de som verkligen skulle bli rika på det här guldet, de var ju tvungna att gräva djupare. De som vaskar lite grann på ytan, ja de hittar lite ett annat smått korn va. Men de som verkligen skulle bli rika, de fick ju göra gruvor, eh, guldgruvor. Och så är det också med Bibeln, det är en underbar guldgruva. Och det finns liv att hämta upp ifrån den här guldgruvan. Men det gäller att inte bara vaska omkring på ytan utan gräva lite djupare Om du verkligen ska bli rik på det här livet Om en liv för var och en som var då finner dem. Men sen står det sen då, det är det här jag vill komma till Att de är läkedom, Guds ordet är läkedom för hela hans kropp Det finns många bilder på Guds ord i Bibeln Bibeln liknar Guds ordet vid en hammare, den liknas vid en eld, det liknas vid vatten, det liknas vid ett utsäde. Guds ord liknas också vid ett svärd. Det finns många bilder och det finns en sån bild som jag vill lyfta framförallt idag när vi talar om att läsa Guds ord. Och det är det som finns i den här versen där det står att de är läkedom för hela hans kropp. I den hebreiska grundtexten så står det inte läkedom utan bokstavligen på hebreiska så står det medicin. Kan alla säga medicin? Den gamla svenska, väldigt grundtexttrogna översättningen Helge Åkessons översättning säger läkemedel. Läkemedel. Och det är faktiskt vad det står på hebreiska att Guds ordet är ett läkemedel. Det är medicin. Eh, och det är en bild på Guds sordet. Eh, och i detta så måste vi då förstå att precis som man hanterar vad är det den bilden vi säger? Just som man hanterar medicin, så ska du hantera och eh, eh, betrakta Guds ord. Så låt oss då stanna upp. Och tänka till här omkring medicin. Hur hanterar man det? Hur betraktar man? Eh, hur använder man medicin? Så ska du använda Bibeln. För det blir ett läkemedel för hela din vadå, kropp. Och i detta uppenbaras på en gång här för oss Guds vilja att bota den sjuke. Det är fantastiskt. Det är underbart. Guds vilja att bota den sjuke. Eh, visst är Guds ord en medicin för vår ande, för vår själ, för vårt sinne. Absolut. Men här står det uttryckligen att Guds ordet är en medicin för hela din kropp. Halleluja. Det här är ett löfte ifrån Gud som varje kristen kan säga det gäller mig ett löfte till mig det här är ett löfte till alla människor undantaget ingen Gud uppenbarar sig nämligen som en Gud som vill vara din läkare som vill bota dig Han kom till Mose och Israels folk i andra Mosebok kapitel 15 och uppenbarade sig för Mose och sa jag är Herren din läkare och så visade Gud också för Mose att i förbundet ingår löfte om total hälsa. Och att avvända varje sjukdom. Så uppenbarade sig Gud för Mose. Alla människor på vår jord jagar efter liv och hälsa. Runt hela vår jord. Spenderas det hundratals miljarder kronor varje år för att nå fram till mer liv och hälsa. Tidningar, böcker, artiklar i en oändlig mängd skrivs för att nå fram till mer liv och hälsa. Och Ändå är det så att mänskligheten aldrig helt och hållet kommer att nå fram till detta åtråvärda till hundra procent. Har då Gud någonting att säga om det som verkar angå mänskligheten så oerhört mycket? Absolut. Inte minst ser vi det i Jesu liv och tjänst här på jorden. Att en mycket stor del, en majoritet av en sån stor del av hans tjänst här på jorden- Tillägnade Jesus till att bota de sjuka Alla står det som kom till honom Blev botade Ingen nekade Jesus Aldrig sa Jesus till någon som kom till honom För att bli botad. Nej, dig vill jag inte bota du, du, du ska lära dig mer ödmjukhet Och, och du, du förstår ju jobb Han hade sina bulder och du har dina och, och, och liksom du måste förstå att här förstår vi inte Och Gud är suverän och, Nej, aldrig, Jesus talade aldrig så Aldrig Ingen nekade Jesus som kom till honom. Det var en som undrade. Vill du Jesus? Jesus sa vill. Bli ren. Där ser vi så tydligt. Att Guds vilja att få avvända sjukdomar från människor är så stor. Att han försöker hitta många olika vägar att nå fram med hälsa till människor. Eh, och, och, och Det är så att det, det är en av de främsta vägarna. Och En av de främsta sätten att ta emot hälsa från Gud in i sitt liv Är att ta emot hans helande ord Vi är läsade Vi tar emot ett helande ord Titta i salm 107 och vers 20 Salm 107 och vers 20 Där står det. Han sände sitt ord. Jag är du glad att han sände sitt ord? Att Gud inte sitter tyst någonstans i yttre universum. Jag är glad att Gud är en Gud som talar. Gud är en Gud som talar. Han är inte en Gud som är gjord av trä. Eller sten. Eller guld. Gjord av människohänder som har mun som inte rör sig. Gud talar. Och han sände sitt ord. Och vad hände då? Jo han sände sitt ord och botade dem. Och räddade dem från undergång. Jag minns så tydligt när jag satt på Bibelskola. För många år sedan i slutet av 80-talet. På Rayma Bible Training Center i Tulsa, Oklahoma. Och i denna lektion med... Bibelskola på 1500 elever. Det var kanske 250 i den gruppen, den klassen jag var i. Och ämnet handlade om Kristus, läkaren. 20-22 lektioner. Och mitt... I denna undervisningsserie, mitt i dessa bibellektioner, jag glömmer det aldrig jag kommer komma ihåg det så länge jag lever. Tre rader framför mig satt en kvinna runt 65 år gammal och hon hade haft svår ledgångsreumatism i 30 år. Vi kände henne, vi hade sett henne där varje dag. Hon var alltid glad, hon var alltid liksom positiv på alla sätt och så, men hon eh, brottades med detta. Eh, och Mitt i en lektion så plötsligt så bara studsar hon upp ifrån sin stol hon börjar dansa runt i gången hon avbröt hela lektionen och läraren blev helt tyst och vi bara tittade på henne och sen så, ser, sen så bara ropar hon titta jag blev helad just nu hennes fingrar hade rätats ut alla spår av reumatism var fullständigt borta i ett enda nu i ett nedslag av Guds kraft där hon satt Ingen bad för henne, ingen la händerna på henne, ingen böneduk var där och i beröring med henne. Det var Guds ordet som fyllde henne. Hon tog emot och till sist så blev det så mycket Guds ord om helandet så till sist fick inte sjukdomen plats. Och vi började dansa. Och vi började glädja oss. Och vi höll på hela lektionen och sen var det rast och vi skulle för, röra oss över till en stor byggnad. Där alla 1500 elever skulle komma samman och, och, och de var, många var redan där. Och vi kom in 250 stycken. Halleluja, praise the Lord! Woo! Och då ropar läraren framme på scenen där. Vad är det frågan om? Då var det var någon som skrek: Christ is the healer! Ja, oh, Christ the healer! Så börjar 1500 elever börja dansa och jubla för att den här kvinnan hade fått bli frisk och hon blev och förblev frisk. Halleluja! Guds ord. Läker och botar. Fullheten av liv och hälsa utgår ifrån hans ord. Kraften som skapar liv och hälsa ligger i hans ord. Varför då? Därför att hans ord är en del av honom själv. Det är det vi behöver förstå. Hans ord är en del av honom själv. Detta skrivna ord från första mosebok till uppenbarelseboken är format av Gud. Det är inspirerat av Guds ande. Bibeln säger i andra turmotebrevet 3 och 16 att hela skriften är utandad av Gud. Det är inte ett misstag att du sitter med en bibel i din hand. Det är Guds plan och syfte ifrån första början. Nu har vi inte tid att gå igenom allt det. Men det är någonting han har vakat över. Det är faktiskt utandat. Så när du börjar öppna din bibel och du börjar läsa den och du börjar meditera i den. Så börjar det andas över ditt liv. Liv och hälsa. Det är ibland jag har varit förvirrad. Det är ibland jag har varit nedstämd. Och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och jag vet inte hur jag ska räta ut mina frågor. Och jag har bara, bara tagit fram min bibel. Och lagt den på mitt köksbord. Och börjat läsa någonstans. Och efter femton kapitel. Så plötsligt så möter jag Gud. Inte för att det var någonting jag läste som just talade till mig. Utan bara detta att hans ord andas frid. Hans ord andas glädje. Hans ord andas liv. Och till sist så mötte jag Gud. Fylldes av honom. Och mina förvirrade tankar rätades ut. Och jag hörde Gud tala in i mitt liv. Och jag fick vägledning. Ehm. Yes, I sal 119 så står det att summan av hans ord är sanning. Jesus bad till fadern och sa ditt ord är sanning. Och sen sa Jesus om ni förblir i mitt ord så är ni verkligen mina lärjungar. Och då ska ni förstå sanningen. Och sanningen ska göra er bunna. Nej. Göra er fria. Fria från allt som vill hindra liv och hälsa. Titta här i, att, ä, i, i Matteus 8. Ser vi detta också med ordet. Från Herren. Vilken makt den har. Matteus 8. Matteus 8, vers 5. Mattias 8 från vers 5. Då Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom. Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågade honom, ska jag då komma och bota honom? Officeren svarade, herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg. Bara ett ord. Lägg märke till det. Säg bara ett ord. Så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl. Och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han. Och till en annan kom så kommer han. Och till min, min tjänare, gör det här så gör han det. När Jesus hörde det blev han förvånad. Och sa till dem som följde honom, Amen, säger jag er. I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga tillbords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till officeren sa Jesus, Gå! Så som du tror skall det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Alltså det själva ordet. Här har vi en man som hade sån tro på Jesu ord. Att det räckte med att om Jesus bara befallde. Om Jesus bara sa. Så skulle det räcka. Så ibland var det ju så att Jesus La inte händerna på den sjuke. Han eh, smorde inte med olja eller gjorde någonting annat. Eh, utan eh, bara talade ut ett maktord. Och det räckte. Ibland så liksom bara sände sitt ord. Han bara talade ett ord. Och själva ordet från Jesus bar en helande makt. Vi lyssnade på Daniel Alm. Som är ledare för Pings nu under de här dagarna när vi var i Stockholm. Eh, en kväll. Och Daniel kommer ju här nästa söndag. Det blir väldigt spännande och härligt att ha honom på plats. Uppskattar honom jättemycket. Han är pastor också i Pingskyrkan i Västerås för er som inte känner till det. Men när han predikade häromdagen så berättade han om just detta. Eh, att... Eh, en kristen människa hade hört av sig till Daniel och, sagt och berättat följande berättelse. Att, och sagt att ja, jag känner en människa här som inte är kristen. Och jag började berätta för honom om Jesus och, och vittna för honom. Och, och, och sa så här att du kan gå in på en hemsida här och så kan du lyssna på Daniel Alm när han predikar. Ja, så nästa gång de träffades, då hade han gjort det. Han hade varit inne på deras podcast. Och så berättar han att han hade en allvarlig sjukdom. Jag vet inte, Daniel berättade inte vilken sjukdom det var. Men han var sjuk i någon form av svår och allvarlig sjukdom. Och när han lyssnade på predikan så var det någonting som kom över honom. Plötsligt fylldes han av någonting. Han mötte någonting. Som mitt under det att han lyssnade på Guds ord. Och som gjorde att han kände i sin kropp att han hade blivit frisk. Sen kom han på nästa läkarundersökning och läkaren frågade honom, men du är ju frisk. Hur kan detta vara möjligt? Jag förklarade den här personen, jag lyssnade på en predikan. Det var då det hände. Vem var det som predikade? Frågade läkaren. Ja, han heter Daniel Alm. Vem är det frågar läkaren? Det vet jag inte, sa han. <laughs> ungefär så där. Kanske Daniel kan, komma inte ihåg alla detaljerna. Och så där, men jag tror att det är ganska eh, ungefär. Simon var det inte ungefär sådär. Ja. Mm. Fantastiskt. Guds ord bär en läkande kraft. Låt oss ha samma tro som officeren hade. Okej, okay, jag vill eh, titta här på nästa punkt. Nu har vi sett Guds ord är medicin. Men då måste vi ju ta medicin. Vi måste hantera och behandla Bibeln som man hanterar medicin. Guds ord är medicin för hela din kropp. Men då måste vi ju... Liksom, hur, hur gör man med medicin då? Ja, det första man måste lära sig är Ta medicinen. Vi tycker att ja, det var en förbarnslig sanning här. Nej, det är en väldigt viktig sanning som många inte har begripit. Man måste ta medicinen för att den ska fungera. Tänker om patienten kommer till läkaren. Läkaren skriver ut ett recept. Patienten åker till apoteket, plockar ut en pillerburk, åker hem. Och ställ och är glad. Titta jag har fått medicin. Ställ den på byrån. Där är den en vecka. Sen åker patienten tillbaka till läkaren. Och, och läkaren konstaterar. Du har inte blivit något bättre. Nej jag har inte blivit något bättre. Och Ändå fick jag ut den här medicinen. Den funkar ju inte. Nej det var ju konstigt. Har du följt liksom. Var, eller, tre gånger dagligen. Nej jag trodde det räckte med att jag hade den på byrån. Ja, ni tycker det här är totalt skruvat. Ja, men ibland är det nästan så kristna resonerar. Att de tror att de ska ha förvandlade liv och deras kristna liv ska fungera. Och alla symptom på något svårt ska vara borta. Liksom och liksom ja, har du tagit din medicin? Ja, din bibel. Ja, den ligger på byrån där hemma. Hallå? Man måste ta medicinen. Jag skojar med lite grann för att få en punkt. Men sen kommer nästa sanning. Därför att om nu patienten kommer efter en vecka och så säger läkaren, ja, du har inte blivit något bättre. Har du tagit medicin? Jajamän, jag har tagit medicin, jag tog allt ihop på en gång. Lika bra att ha allt. Jag tryckte ner hela burken och hela rubbet. Nej, det måste tas på rätt sätt. Okej, vi lär oss hur man hanterar Guds ord som medicin. Jag kommer ihåg min... Alltså det kan ju till och med skada människor om man tar det på fel sätt. Du kan faktiskt ta Bibeln på fel sätt. Jag kommer ihåg min morbror... Min äldste morbror, han heter också Sven. Och han, för många år sedan här var, så var han, nu han, lever inte längre nu, men, men för många år sedan så, han föddes var vad när var det han föddes? 1910 eller något sånt där. Min mammas äldste bror. Borde i Lidköping. Utanför Lidköping. någonstans Ja, i alla fall. Han var väldigt, väldigt, väldigt svårt sjuk här i någon influensa Han hade hög feber J jättedålig den här influensan och hans fru då skulle åka väg någonstans och så säger hon när hon är på väg ut du, Sven, du kan ju du, jag har någon nå, nå piller här som vore väldigt bra för dig, det står där och där i medicinskåpet, ta det det heter det och det Aha! sa Sven liksom. sen åkte hon du, då lyckas Sven komma upp och Vinglar ut till medicinskåpet och hittar den här burken med de här pilderna och, och så, så tar han det. och Sen kommer hon hem efter ett tag och så säger hon: ah, Tog du det här pilret nu då som jag sa, talat till dig om? Jag är det var väldigt svårt att svälja. Svälja, säger hon. Du skulle ju inte svälja det. Det var ett stolpiller. Det gäller att ta medicinen på rätt sätt Är ni med mig? Det är det jag vill prata om här nu Så låt oss, låt oss se då Vad som står på medicinflaskan Var är medicinflaskan? Vad är det som är medicinen? Bibeln, just det Låt oss då se vad som står där Ordspråksboken fyra igen Ordspråksboken fyra Så ska vi försöka landa här i de här versarna Ordspråksboken 4. Och då har vi ju läst i vers 22 Att det står att Guds ord är medicin för hela hans kropp Men låt oss nu backa upp och se vad som står hur vi ska ta det från vers 20 och 21. Då står det. Min son, ta vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Till de är liv för var den som finner dem och läkemedel för hans kropp. Vad står det här då? Här står det instruktioner hur du ska ta det. På rätt sätt. Och vid den första anblick så kan man tänka att det här är bara synonyma upprepningar. Som betyder ungefär samma sak. Ta vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord, låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Att det är synonyma upprepningar, men så är det inte, utan varje fras här har en speciell betydelse. Titta på den första saken som står här. Min son, ta vara på mitt tal. Vad betyder det? Vad säger det oss? Jo, i gamla översättningen står det akta på mitt tal. Ta vara på mitt tal med andra ord. Slarva inte bort det. Låt det inte gå förlorat. Lägg stor vikt vid Guds ord. Det handlar helt enkelt om att sätta Guds ord först. Och allt annat får komma i andra hand. Jesus sa, vi läste det förra söndagen, sök först Guds rike. Och hur söker vi Guds rike? Ja det primära sättet att söka Guds rike är ju att söka ordet om riket. Eller hur? Sök först. Kan jag säga först? Sök först Guds rike. Det primära sättet som vi söker Guds rike är genom ordet om hans rike. Därför blir det av yttersta vikt vid den här att ha den här avskilda dagliga stunden med Gud. Där jag tar del av hans ord. Den andra frasen är. Låt dem inte vika. Nej, den andra frasen är, Förlåt mig. Ta vara på mitt tal. Sen står det. Vänd ditt öra till mina ord. Gamla översättningen säger. Böj ditt öra. Till mina ord Varför måste vi vända Böja vårt öra Till Guds ord Ja det är av samma anledning som om du är på en plats Och någon vill prata med dig Men det är väldigt bullrigt Och det är mycket ljud Och det är mycket oljud Vad gör du då? Du vänder örat, du böjer Du får böja ditt öra och på samma sätt i våra liv så är det ju så mycket ljud i våra liv. Och oljud. Och så mycket som bullrar. Och så mycket som vill ha vår uppmärksamhet. Så att om, om, om det finns en risk för att det här livsförvandlande ordet. Drunknar i allt detta. Och då måste vi se till att varje dag. Böja vårt öra till Guds ord av den anledningen. Sen står det i nästa fras. Låt dem inte vika från dina ögon. Vad handlar det om då? Jo, när, när Guds ord viker från våra ögon. Då ser vi något annat. Eller hur? Vi ser något annat. Vad ser du angående ditt liv? Vad ser du? Hur ser du på Gud? Hur ser du på dig själv? Ser du dig själv som en förlorare? Som ett stort misslyckande? Som en som är obotligt deprimerad eller obotligt sjuk eller obotligt kraftlös? Guds ord vill hjälpa dig så att du ser vem Gud är. Vad Gud har. Vad Gud förmår. Guds ord vill hjälpa dig så att du ser vem du är i Kristus. Vad du har i Kristus. Vad du förmår i Kristus. Och Då hjälper Guds ord dig till att se dig själv som en övervinnare. Som en som inte lider brist Som en som lever i hälsa Och som mättas av långt liv Guds ord Låt dem inte vika från dina ögon Och sist så står det Bevara dem I ditt hjärtas djup Bevara dem i ditt hjärtas djup Det står inte här ha dem i bakhuvudet. Bevara Guds ord i bakhuvudet. Det är en sak att ha Guds ord i bakhuvudet. Minnet av vad man hörde en gång för 20 år sedan. Men inte vad det handlar om. Här handlar om att bevara Guds ord i ditt hjärtas djup. Det handlar om att ha ett hjärta som är fyllt av Guds ord. Och hur är det med vitaminer? Om det nu är en vitamin... Brist man har. Om jag en gång har ätit vitaminer för 25 år sedan. Räcker det? Nej, Jag måste ständigt inta vitaminer. För att det ska vara en del av hela mig. Och så är det med Guds ord. Det är en medicin. För hela vår kropp. Halleluja. Och då för att det ska vara en ständig del av oss. Så behöver vi ständigt inta det. Jag tycker att vi ska stå tillsammans. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.